0: de Radio Notre-Dame et RCF Louis-Auxil Maillard
1: Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse Quelle est, chers auditeurs, la plus belle chose que vous ayez jamais vue Voici la question qui vous est posée ce soir et vous y répondez en composant le 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00 vous pouvez nous parler d'une œuvre d'art, d'un monument, d'un paysage, d'un événement naturel, de la naissance d'un enfant, d'une rencontre, de quelque chose que vous avez peut-être créé vous-même. Parlez-nous ce soir de la beauté, de la contemplation. Quelle est, je le redis, la plus belle chose que vous ayez jamais vue. Vous avez tous quelque chose à nous raconter ce soir au 01 56 56 44 00. Et si ce soir je vous propose ce thème, c'est parce que ce week-end a lieu en l'église Saint-Ferdinand-des-Ternes à Paris, le 11e Festival du Beau pour l'unité. Merci à eux pour cette célébration de tout ce qui est beau autour de nous. Et merci à nos invités ce soir, qui seront justement en ce festival. Anna Kanter, bonsoir. Bonsoir. Anna Kanter, vous êtes artiste plasticienne d'origine ukrainienne, et c'est important pour vous. Vous êtes la cofondatrice du Centre Anne de Kiev et de l'association Terre d'Ukraine, dont vous allez pouvoir nous dire quelques mots ce soir. À vos côtés, Philippe Eon Chanteur lyrique Chantre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, Philippe Eon, vous chantez dans de nombreuses paroisses et vous avez pendant 29 ans chanté pour le cœur de l'armée française qui fait partie de euh, cette, euh, cette garde républicaine. Merci pour votre voix Philippe Eon, merci à vous deux d'être là ce soir pour écouter nos auditeurs de la France entière nous parler de tout ce qu'il y a de beau euh, autour de nous. Pensez-vous qu'il soit important, là en France, en 2023, avec tout ce qu'on connaît parfois de difficile dans l'actualité, de, de parler de ce qui est beau, tout simplement, Anna Cantère
2: Oui, essentiellement. Il faut célébrer ce beau, mais il faut le notifier. Le beau n'est pas d'ailleurs toujours beau dans le sens strict, c'est-à-dire dans le sens 18e, on sait que selon les siècles, le beau change. Mmh. Il y a vraiment une autre définition du beau mais euh, voilà, il faut le revisiter, le chercher. Et vraiment, je vous remercie pour ce thème, cette question, parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je, je ne savais pas quoi. Je devais répondre si moi, je devais ça. me poser cette question. Et finalement, c'est... Oui, c'est un, une, une fulgurance constante de chercher ce beau. Le beau pour moi, si on doit déjà le définir personnellement, c'est le regard, le regard des êtres que l'on peut trouver mmh. là, euh, à l'instant.
1: Le grand problème en radio, c'est qu'on croise pas le regard des auditeurs, oui, on, peut on, le croit, on, le on le devine.
2: Et ce regard qui se pose crée une énergie, crée oui. une vitalité.
1: Et je sens et que ça, oui, important. nos auditeurs sont justement en train de chercher ces fulgurances-là que vous évoquez, ces témoignages à offrir, ces méditations à offrir sur la beauté. Et ce soir, Philippe, et on pensez-vous que de nos jours, nous sachions encore contempler Je pense
0: qu'aujourd'hui, il faut laisser son cœur parler. De plus en plus, on, on se laisse prendre par notre monde. Mais je crois que quelque part se retirer de temps en temps mmh. euh, dans dans un lieu dans un lieu ou tout simplement dans son cœur dans son propre cœur et, et d'écouter j'ai appris tout au long de ma vie enfin surtout une partie de ma vie à écouter parfois le silence et comme je vous disais euh, je pense que la rencontre d'un moine de Solem m'a permis justement d'écouter le silence et aujourd'hui, eh je prends encore référence à cette attente. C'est
1: important, le, le silence, quand on est un chanteur
0: Oui. Oui, avant de chanter, je crois qu'on a besoin de sortir et puis de, de se prendre en main et de pouvoir euh, oui, écouter ce, ce, ce silence intérieur pour pouvoir l'exprimer, justement, de tout son être et de pouvoir s'exprimer pleinement. Mmh de tout son être.
1: Philippe, et on vous, vous me disiez hors antenne, avant de commencer l'émission, que vous avez vécu des de, de grandes épreuves, un, un accident notamment. En quoi est-ce que les, les difficultés ou les épreuves de la vie peuvent nous aider à, à redécouvrir la beauté ou une nouvelle forme de beauté
0: Paradoxalement, ma chance a été de vivre cet avant. C'est avant qui était de, de vivre dans ce monde d'apparence, ce monde matériel, ce monde où je vivais tellement heureux. Je pensais être très heureux. Euh, j'étais responsable de magasin et j'avais tout, tout à disposition. J'exprimais quand même ma sensibilité à travers les produits que je choisissais, puisque j'étais dans le monde de la distribution de l'épicerie fine. Donc évidemment, euh, j'étais habitué à. À, à toucher le, oui. le produit fin. Surtout dans une épicerie, je dirais, plus que fine, puisque j'étais adapté à ce, à ce moment. Et en tous les cas, euh, à un moment de ma vie, en effet, tout roulait, comme on dit, et puis, la cassure, une, un break, un break, un accident, un traumatisme crânien, et un coma, et au réveil, ben, vous êtes quelqu'un d'autre. Vous êtes quelqu'un de perdu vous, vous sentez perdu c'était mon cas en fait euh, mais j'avais mes amis qui venaient me voir et qui me disaient mais tu es défiguré enfin j'étais dans un état pitoyable oui. si on peut dire mais les jours qui ont suivi très très vite je, je me remettais sur pied si on peut dire je reprenais mon travail et puis cette rencontre, une religieuse qui me dit « Allez écouter du Grégorien, ça va vous détendre. » Et puis cette rencontre avec ce moine, dont Jean-Claire, qui m'a accueilli. Ce premier jour, ils m'ont même accueilli à leur table. Et puis, cette découverte de ce monde de richesse, ce monde de silence, ce monde d'ouverture d'esprit, ce monde où tous ces gens étaient habillés en noir, et puis en fait, cette couleur,
3: mmh.
0: moi qui étais habitué à, à tous ces fruits ces légumes, puisque c'est des produits frais que je travaillais oui. pendant toute ma vie, et je découvrais quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire, ce silence. Je plaisais à rester la nuit dans cette, dans cette église de Solème. Et je me découvrais. Je me mmh. découvrais quelqu'un d'autre. Et petit à petit, la rencontre d'avec ce père moine, au fil des jours... Eh bien, mmh. au bout d'un an, je venais à avoir ce désir profond de chanter, que je ne connaissais pas. Et c'est ainsi que
1: vous êtes rentré dans, dans le cœur de, de l'armée française
0: Tout à fait. J'ai pris mes valises, au bout d'un an...
1: C'est un certain niveau euh, technique, le euh, française.
0: Alors, soyons, soyons ouverts. L'Esprit-Saint oui. était vraiment mmh. la Providence, que l'on puisse parler de, de, de tout. Et, mmh. Mais c'était extraordinaire dans le sens où, où j je me sentais tellement poussé, tellement avide mmh. de chanter que je me suis... j'ai tout laissé mmh. derrière moi, tout, tout. Et je me suis monté à Paris avec ma valise pour chanter.
1: Et c'est ainsi qu'après avoir fermé un peu les yeux pendant ce coma, suite à cet accident vous les avez réouverts pour redécouvrir ce qu'est la beauté, vous avez réouvert vos oreilles aussi avec, euh, avec euh, la découverte du chant grégorien d'abord, puis... Euh, du, du répertoire du cœur de l'armée française qui, on le sait, est, est très large. Euh, merci beaucoup, Philippe Eon, pour, pour ce témoignage. Peut-être que des auditeurs aussi, là ce soir, sont en vous écoutant en train de se dire mais quel est cet événement dans ma vie qui m'a fait découvrir la beauté Peut-être était-ce la contemplation justement de quelque chose de particulièrement beau Merci, Philippe Eon, d'en avoir témoigné. Anna Canter, on vient de parler de la manière dont les épreuves de la vie peuvent nous ouvrir à la beauté, à la contemplation. Et vous êtes originaire d'un pays qui aujourd'hui connaît euh, de, de grandes épreuves, euh, l'Ukraine. Merci euh, de, euh, pour de merci de ce que vous faites pour euh, pour ce pays à travers le Centre en de Kiev ou l'association euh, Terre d'Ukraine que vous avez cofondé. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit mot de, de l'un et de l'autre
2: Bien sûr. Alors euh, merci surtout à tous ces Français qui ont su accueillir ces Ukrainiennes s'est déplacé depuis presque un an aujourd'hui. Dans cette association que l'on a créée au tout début, euh, nous sommes basés à saint et de nombreuses femmes, hommes, familles, ont ouvert leurs portes, et je n'oublierai jamais. Alors, on parle de, de moments très forts, de moments très beaux, très douloureux, évidemment, quand tout ça s'est déclenché. Mais euh, voilà, euh, elles étaient là, ils sont là, encore aujourd'hui, et ils tiennent bon, ces Français qui ouvrent leurs portes. Ça c'est mm -hmm. important de...
1: De euh, les remercier, oui, d'admirer de, 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 de... la beauté de, de leurs la... de, gestes, de leur, geste, de leur oui. générosité aussi. Oui. Le Centre de Kiev et, et l'association Terre d'Ukraine, qui sont-ils, que font-ils alors, le centre Anne de Kiev s'occupe
2: énormément de l'identité ukrainienne. Il a été créé il y a près de dix ans. Et euh, évidemment, comme... Euh, enfin, c'est pas si évident, mais aujourd'hui, ça l'est. Euh, parfois, il y avait un énorme gloubi-boulga entre la culture russe, la culture ukrainienne, euh, des ex-pays soviétiques. On ne savait pas en France de quelle partie tel artiste, euh, quel, quel pays, de quel pays était-il, par exemple, comme euh, Malevich, Malevich, on disait avant-garde russe, et en fait, euh, il est ukrainien, il est né en Ukraine, il a grandi en Ukraine. Évidemment, il faisait partie de l'école euh, russe, mais euh, voilà, c'est à la base, il a des racines profondément ukrainiennes. Donc, il fallait faire redécouvrir aux Ukrainiens aussi, puisque c'était cette identité est souvent gommée sous le temps du soviétisme. Donc, aux Ukrainiens, mais surtout euh, en France, ce qu'était qu l'identité ukrainienne. Et aujourd'hui encore, nous nous occupons de refaire euh, découvrir ceci euh, oui. à travers le monde, pas Merci. seulement qu'en France.
1: Merci hmm. pour, pour l'Ukraine et l'association Terre d'Ukraine.
2: Alors, Terre d'Ukraine, c'est ce que j'expliquais au début, accueille euh, les femmes et les enfants déplacés dans les familles françaises, et voilà, c'est très difficile sur le long terme, aussi bien pour les Ukrainiens mmh. que pour les Français, parce que accueillir c'est une chose, c'est le cœur qui parle, et puis mmh. on a envie d'accueillir. puis dans le long terme, c'est un engagement, vous parliez oui. d'une émission sur l'engagement. Oui, nous avions la semaine dernière. Voilà, oui. c'est un long engagement. Oui. Et
1: voilà, Merci à ceux qui s'engagent sur cette voie. Anna Canter, je vois que vous n'êtes vous êtes pas venue les mains vides ce soir, vous avez apporté avec vous un, un ouvrage, une revue, euh, Nunk puis-je lire sur sa couverture, de quoi s'agit-il et pourquoi l'avez-vous apporté avec vous ce soir
2: Alors. C'est une justement, c'est l'objet du centre Anne de Kiev, c'est de faire connaître la culture ukrainienne. Et nous sommes partis en 2019 avec l'éditeur Réginald Gaillard qui a fondé cette revue il y a quelques années déjà. C'était son jeu. je voulais qu'il découvre l'Ukraine. J'essaye toujours de prendre des intellectuels français, de les amener en Ukraine. Et là, en l'occurrence, heureusement, il a connu l'Ukraine avant-guerre. Et euh, on a voulu ensemble publier des artistes, euh, aussi bien des plasticiens que des poètes, comme ce grand poète euh, qui est Serhii Jadane, qui est un poète contemporain,
1: euh,
2: de, que je, je souhaiterais vous lire mmh. éventuellement, ouais,
1: si, si le temps le permet. Écoutez, le temps le permet, si vous avez un petit bout voilà. à nous lire, allez-y Anna Canter.
2: Nage, poisson habile, voici tes îles, voici ta prairie et ta timonerie où on établit ta route, coude ton parachute, on te suit pas à pas, près de la barre, lorsque tombent les étoiles vertes, dans l'embouchure de la rivière, alors ta timonière prononce comme une prière, voici mes rêveries, les bateaux de la capitainerie, cette nuit ce courant qui entraîne la mort, probablement la mienne. La vie est un silence Et la joie Il y en aura pour toi Il y en aura pour tout le monde À tous mes amours, à la ronde Alors vole, poisson brave Je connais tous les ponts Je connais tous les phares Je suis la contradiction Seul témoin, Rien que les secrets et les mystères Le jeûne et la confession Dans une ville portuaire Aime poisson Aime sans espoir même Ne perds pas la foi Réjouis-toi. L'amour vaut tout. Il mérite tes gémissements. Il mérite l'éloignement, le dégoût et les déchirements, le hurlement méchant, la folie et le pardon. Il vaut même la vie. Merci. Sans même parler
1: de la mort. Merci ah, beaucoup, Nakanter.
2: Voilà. Serhiy Jadan, mm -hmm. qui est un poète euh, contemporain de la ville de Kharkiv
1: que l'on trouve donc dans cette revue euh, Nunk. Merci beaucoup de, euh, de nous l'avoir apporté euh, ce soir. Euh, Philippe eton que vous inspire le, le parcours, euh, l'œuvre de Anna Kanter, ses engagements pour le centre de kiev pour l'association de terre d'Ukraine, et lecture que nous venons d'entendre
0: Évidemment, ça, ça implique d'abord une, une espérance. C'est ce que j'entends je, dans ce que vous dites. C'est, même si la mort est très présente, n'empêche que c'est le cœur aussi qui parle et à ce niveau là je crois qu'on est sur un je vois un torrent, un torrent comme un torrent de de, de de vouloir justement donner à cet esprit de, de conquête qui, qui est la vôtre dans, dans tout ce que vous faites pour pour l'ukraine d'avoir cet esprit de de vouloir aider mmh. ce pays qui est en, en proie à la à la guerre, et je crois que ça, c'était... Oui, c'est vrai que essentiel. quand on
2: rencontre ces femmes qui nous regardent, oui. comme ça, ce, ce regard dont je parlais au début de l'émission, euh, voilà, on est transcendé, on dit, voilà, c'est ça, c'est notre engagement, oui. on doit le tenir, oui. et elles, elles nous rendent vivantes, elles sont vivantes, et oui. elles peuvent, de ce fait, apporter quelque chose, une oui. pierre, parce que on les rend vivantes par le regard. Mm -hmm.
1: Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent pour nous dire, ce soir, je le redis à ceux qui nous rejoignent, quelle fut la plus belle chose que vous ayez, chers amis, jamais vue, qu'il s'agisse d'un paysage, qu'il s'agisse d'un événement, d'une scène à laquelle vous avez assisté, d'une rencontre, d'un regard peut-être, d'une personne, d'une œuvre que vous avez créée ou à laquelle vous avez assisté. Dites-nous quelle est la plus belle chose que vous ayez jamais vue en composant le 01 56 56 44 00. 01 56 56 44 00. Nous allons nous retrouver juste après cette invitation à ouvrir les yeux, à regarder. C'est Jacques Brel qui la chante pour nous. À tout de suite.
4: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF. Derrière la saleté, ses talents devant nous, Derrière les yeux plissés et les visages mous, Au-delà de ses mains, ouvertes ou fermées, Qui se tendent en vain ou qui sont point levés, Plus loin que les frontières qui sont de barbelés, Plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau Le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau L'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain Le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient L'ami qu'on s'est fidèle, le soleil de demain Le vol d'une hirondelle le bateau qui revient. Des sanglots et des pleurs et des cris de colère des hommes qui ont peur. Par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de charretillers, plus forts que les enfants qui racontent les guerres et plus forts que les grands qui nous les ont fait faire. Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, les berceuses des mers, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement, les berceuses des mers, les prières des enfants et le bruit de la terre qui doucement. Et
1: vous, chers amis, chers auditeurs, quelle fut la plus belle chose que vous ayez jamais vue Était-ce l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, les berceuses des mers, les prières des enfants, ou bien le bruit de la terre qui s'endort doucement ou bien encore autre chose, dites-nous ce soir, quelle est la plus belle chose que vous ayez jamais vue Il vous suffit de composer le 01 56, 56 44 00, si nous en parlons. C'est parce qu'a lieu à Paris ce week-end le, le 11e Festival du Beau, auquel participent Anna Canter et Philippe Eon, qui sont aussi avec nous en studio ce soir pour vous écouter. Et c'est sans plus attendre Christine qui est avec nous. Bonsoir Christine.
5: Oui, bonsoir à vous père.
1: Donc je, je Christine, vous n'avez pas besoin de m'appeler père, je suis un, 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 ah bon? un humble petit oui. laïc qui s'est glissé dans le studio. Appelez-moi ah bon? Louis Auxil, tout simplement.
5: Eh ben, bon... Bonsoir Louis.
1: <rire> Merci Christine.
5: Oui, je, je voulais euh, transmettre, mais c'est assez difficile de, de transmettre en fait, quelque chose que, que l'on a vu et qui, et qui a ému. Eu donc euh, c'était simplement euh, en vacances j'étais invitée par mes enfants c'était le soir où ça allait être le soir et il faisait encore jour et il y avait un va-et-vient d'oiseaux au-dessus de, au de moi euh, j'étais allongée sur la plage et j'étais quand même très étonnée parce que c'était c'était des hirondelles, des hirondelles qui sont pas craintues mais enfin très vives euh, à réagir et elles volaient à je ne sais pas euh, 30-40 cm au-dessus de, au de mon nez donc j'étais allongée et je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle faisait dans, dans ce va-et-vient, euh, sur la plage, il n'y a pas de nuit particulièrement, donc je, je me suis aperçue, en fait, qu'elle venait boire euh, le long d'une falaise, qui était une espèce de concrétion de, de sable, et qui était débordée, par euh, par une pelouse qui débordait un petit peu au-dessus et, et qui faisait tomber des, en baldaquin des espèces de de, de plantes grasses qu'on appelle des succulentes je me suis renseignée après et qui étaient à la fois euh, fleuries de de petits pompons de de fleurs euh, euh, fuchsia et orange déjà c'était c'était très joli et cette concrétion de de sable ça faisait comme des marbrures de glaise bleue par endroits et je me demandais pourquoi donc elles venaient et en fait en regardant mieux j'étais venue là, je j'étais très fatiguée, j'avais fermé les yeux assez rapidement. J'étais en convalescence, en fait. Regardant mieux, je me suis aperçue qu'il y avait comme, comme une, comme une cellophane, oui, comme une cellophane d'eau, qui, 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 qui dégringolait. Et, et venait boire de, sur cette espèce de, de, de petite cascade. Est-ce que c'était quelqu'un qui arrosait Est-ce que c'était une source en suspension que j'avais pas vue Le fait est que le sol était quand même très mouillé, je m'en étais pas bien aperçu. Voilà. Donc euh, j'étais très émue, j'avais mis parce qu'il faisait assez frais. Des, des serviettes sur moi, donc j'ai écarté un petit peu au niveau des yeux, et je les voyais mieux. J'étais ravie, en fait, j'étais ravie parce que j'aime beaucoup les hirondelles. Et, et puis alors, ça faisait photos à chaque fois. J'étais vraiment, <rire> vraiment très beau.
1: Christine, voilà. merci, beaucoup. Pour merci beaucoup. Merci <rire> beaucoup pour ce, ce témoignage de la contemplation de la vie quotidienne dans la nature, ces hirondelles qui vont boire de mmh. l'eau mmh. euh, dans cette, cette concrétion euh, sur, sur la falaise. Mmh. Euh, merci mmh. beaucoup Christine, ça, ça, ça nous rappelle à prie. quel point chaque geste simple du quotidien peut être extraordinaire. La prochaine fois que je oui. boirai un verre d'eau, je penserai aux hirondelles et je me dirai que aussi, <rire> chaque verre d'eau peut être extraordinaire aussi. Merci beaucoup Christine, Absolument. restez avec prie. nous, j'ai envie de demander à nos invités comment ils réagissent en vous entendant. Anna Canter. la
2: simplicité restons simples, voilà, regardons les choses simplement et soyons étonnés à chaque pas de notre vie en remerciant aussi d'être dans cette sensibilité souvent on oublie de, de remercier, qui l'on souhaite d'ailleurs, <rire> mais de savoir montrer cette grande gratitude d'être dans la sensibilité de pas passer, et puis cette sensibilité, elle se travaille aussi c'est pas seulement de de, de l'approcher euh, voilà bah, il faut au quotidien se mettre dans cette disposition de respiration de pour certains de prières euh, de souffle pour pouvoir l'approcher pour qu'elle soit alimentée
0: philippe et déjà l'oiseau mais fait me fait planer, comme on dit. <rire> L'oiseau, quand vous regardez un oiseau, j'ai passé...
1: On a envie de des, planer euh, avec
0: lui. Oui, oui. oui. On, on, se laisse, on, on se laisse aller. Je crois que c'était les prémices peut-être de ma sensibilité. C'est... Parce que ça me rappelle, en parlant des hirondelles, le temps que j'ai passé à écouter les hirondelles, et à les voir voler. Et ça, c'était... Euh, dans la ferme de, de mes grands-parents. Je les voyais et revenais. Et, et j'ai passé des heures à les regarder. Et je crois que je suis absolument pas surpris. C'est même pas une question de patience parce que le temps n'existe plus. On regarde les oiseaux et, et on se laisse porter. Et je crois que Christine avait cet esprit de... Elle a cet esprit de patience et d'écoute de, d'elle-même sans qu'elle s'en rende compte. Mm -hmm. elle, elle se laisse porter par... Eux. Par cette euh, d'abord par cette beauté parce que les oiseaux quand on, les, on quand on les regarde ils sont magnifiques quels qu'ils soient c'est cette cette manière l'hirondelle particulièrement quand euh, en plus il y, y en a de moins en moins donc on ça ouais. fait maintenant ça fait beaucoup de temps qu'on qu regarde plus les hirondelles donc
1: christine et, voilà. merci pour votre patience pour votre simplicité pour votre observation de, de ces hirondelles euh, je, je m'amuse de D'observer qu'alors que nous demandons à nos auditeurs quelle est la plus belle chose qu'ils aient jamais vue, on pourrait s'attendre à ce qu'ils nous parlent de, de choses grandioses, de, du, je sais pas, du Taj Mahal, des chutes du Niagara, des, des séquoias géants, du delta du Nil. Non, non Christine nous parle de, de quelques petites hirondelles sur une falaise en train de boire de l'eau. Merci beaucoup, Christine, pour cette simplicité-là. Merci. Je suis
5: ravie de partagé.
1: Au, revoir. Au revoir, Christine. Merci encore. Et merci à Jean-Michel que nous accueillons à présent. Bonsoir, Jean-Michel. Bonsoir à tous, bonsoir. Moi, ce que je vois de très beau, le plus beau,
6: ben, je le vois toutes les fois où je vais à la messe. Tout simplement quand le prêtre élève l'hostie consacrée. Je vois le Christ, le Seigneur. Il n'y a rien de plus beau. Et une fois qu'on a qu'on a pu voir le, le, le Seigneur, et même quand, quand on le tient dans la main pour communier, c'est vraiment extraordinaire, on peut après... Goûter toutes les beautés de la nature. Et je pense au cantique des créatures de Saint-François, vous voyez, où vraiment il remercie pour les beautés de la nature. Mais le, le corps du Christ qu'on voit vraiment, c'est lui qu'on voit le dimanche, ou euh, quand on va à la messe, hein, c'est lui qu'on voit. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est extraordinaire. Voilà ce que je voulais vous dire, tout simplement.
1: Merci, Jean-Michel. Et voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage euh, auquel on pouvait en effet s'attendre sur, sur une radio chrétienne mais qu'il est bon en effet de, 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 de nous offrir dès encore quasiment le, le début de cette émission, euh, Jean-Michel. Oui. Merci beaucoup euh, Philippe et Anna Canter, que vous inspire ces paroles
0: Merci Jean-Michel, parce qu'en fait Merci. vraiment avant cet accident je n'avais pas cette, cette vision des choses parce que je vivais dans, dans mon monde, dans ce monde matérialisé, beau, c'est vrai, c'est beau, l'apparence peut être très 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 belle. Mais du jour où je suis revenu aux réalités de l'esprit, là, je me suis fondu dans ce que vous vous, 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 vous observez et que, et que vous admirez. Mais c'est plus, c'est plus que ça, comme vous le dites. c'est le cœur qui parle c'est l'âme qui parle, c'est la symbiose des deux, c'est l'esprit, le corps, c'est tout. Et on se laisse porter dans un tel état que, surtout les deux, trois années que j'ai vécues après l'accident, où oh oui. probablement le Seigneur m'a laissé un petit peu, avant de retomber vraiment les pieds sur terre, où il a fallu se mettre vraiment au travail. <rire> je, 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 vous, me, vous me permettez de redécouvrir un petit peu, de me remettre dans, dans un état oui. de... Voilà, de, de ouais. regard, du, de, une, du une regard, euh, du regard D'adoration. Oui.
1: Anna Kanter. Voilà. Euh,
2: merci Jean-Michel. Euh, oui, merci pour nous, euh, ça a un grand sens pour nous, gréco catholiques euh, ukrainiens. Euh, vous savez que notre Église était interdite sous l'époque soviétique, donc euh, oui. c'est vrai que ce, ce corps du Christ... C'était dangereux de, de le montrer, cette unité chrétienne, ah oui. c'était dangereux de l'éprouver. Et aujourd'hui, ouais. on a la chance de pouvoir euh, être là, en toute liberté, croire, aller à la messe, euh, que ce soit en Ukraine, que ce soit ici en France, dans le rite... Euh, Byzantin euh, à Sanlis et d'ailleurs non yeah. loin d'ici à Paris, à, à, on a une cathédrale qui est la cathédrale Saint-Volodimir qui est sur le boulevard oui. Saint-Germain entre euh, le Roquet mm -hmm. et le Flore, quand même c'est oui. assez connu pour <rire> les gens oui, qui habitent oui. Saint-Germain-des-Prés donc voilà, on, on célèbre la messe et on est ensemble donc c'est très important et personnellement je sais que de quand je, je ressens ce moment de, voilà, de communion de, depuis tant de siècles, que l'on communie, c'est pour moi quelque chose presque d'incompréhensible. Et, et pourtant, Dieu sait que voilà,
1: c'est une oui. réalité. Jean-Michel, oui. merci de oui. nous avoir parlé ce soir de, de l'élévation. Pour vous, la plus belle chose que vous puissiez voir, c'est quand le prêtre lève l'hostie, j'ai quand même envie de vous poser une petite question Jean-Michel. Parfois, oui. on, on va à la messe dans une église qu'on ne connaît pas forcément, et ce n'est pas, oui. pas si beau que cela. Vous savez, quand, 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 il y a, quand il y a quelques lézards de, dans les murs de l'église, bah oui, quand la, sûr, bah oui. la chorale n'est pas parfaitement accordée avec l'orgue, oui, 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 quand, quand il y a un petit peu de l'arsène dans le micro, euh, et parfois c'est un peu plus grave que cela. Est-ce que là aussi, vous trouvez que c'est aussi beau Jean-Michel
6: bah, c'est beau, c'est pas, pas ce que vous dites, c'est beau, c'est l'hostie elle-même. Bien sûr,
1: bien sûr. Merci Jean-Michel. C'est aussi beau, bien sûr. Merci de, de le dire, de, de le rappeler, Jean-Michel. C'est le
6: sourire aussi et la, la foi de tous ceux qui sont là, voilà, c'est tout, c'est beau.
1: Merci. Jean-Michel, c'est toujours une et joie de, de vous entendre, oui.
6: C'est une joie de vous écouter tous les tous les soirs, enfin, c'est vraiment formidable. C vous nous faites un bien
1: fou. Merci Jean-Michel, c'est formidable parce Merci que ça. les auditeurs appellent pour oui. participer. Moi, je, je ne fais que, que chercher des, des, ah des oui. thèmes qui permettent de prendre la parole, trouver des invités pour en bavarder avec moi et prendre les appels des auditeurs. Tenez d'ailleurs, par exemple, oui. il est temps, si vous le voulez bien Jean-Michel, de bien nous diriger. De Bonsoir Jean-Michel, de nous diriger du côté de Béziers, d'où nous appelle Brigitte. Bonsoir Brigitte.
7: Bonsoir Paul, bonsoir aux invités.
1: Bonsoir, voilà, je... en
7: fait, moi, la plus belle chose qui me soit arrivée, en fait, c'est la naissance de mes neveux. Et ce qui est le plus beau, c'est la naissance d'un enfant et puis le regard neuf de ses enfants sur le monde. Voilà, donc moi, je me souviens de la naissance de Mélice Abrien qui est née entre le 11 septembre et le 12 septembre 2001 pendant les événements. Et euh, voilà, elle n'arrivait pas à sortir du ventre de sa maman et... Euh, elle ne voulait plus quitter le, le ventre de sa maman ni le liquide amniotique et puis euh, elle est sortie et puis elle avait ses très jolis yeux bleus. Elle est un petit oui. joli minois et bientôt elle aura ses petites bouclettes blondes. Voilà, elle a elle a changé le regard du monde. Sur, elle a changé le regard du monde aussi de notre de notre existence aussi pour mes parents pour euh, ma famille. Voilà, c'était le premier enfant né de, de, de notre famille donc euh, les petits enfants de mes parents. Voilà, donc euh, ça a été une grande joie, une joie immense. Et puis c'est vrai qu'en 2003, elle aura une petite sœur qui va venir au monde et ma sœur me la mettra sur le ventre pour le porte-bébé et je lui donnerai le biberon et je m'en occuperai dès sa première semaine. Voilà, donc je n'ai pas connu les joies de la maternité, mais je les ai connues à travers mes nièces et je rends hommage à ma sœur qui m'a donné cette grande
2: joie. Voilà.
1: Merci Brigitte. La plus belle chose... Que vous ayez jamais vu c'est la naissance d'un enfant. Ah Anna oui. c'est ah
2: bah
1: de pousser surtout et de, <rire> après pousser
2: le prendre sur sur le cœur. Oui oui, le mon j'ai quatre enfants donc euh, chaque chaque enfant c'était un bonheur, c'était un bonheur d'être enceinte, un bonheur d'accoucher et c'est vrai que bah, le premier c'est c'est une révélation pour moi. C'est la foi, ouais. Quand j'ai eu mon premier enfant, ça a été la foi la, totale. Je l'avais, je pense, mais elle a été comme consolidée. Et, euh, et je comprends le témoignage de Brigitte. Euh, oui, bon, c'est très classique, peut-être. Alors, on parlait de simplicité, là, on parle de classicisme. Et pas du classicisme 18e, mais du classicisme de l'être humain, peut-être, de l'enfantement ou tout quand on ne peut pas avoir d'enfant ou quand on ne veut pas, de, de regarder l'enfant et, et de prendre cette énergie de, de, de pureté et de la renouveler vers, vers d'autres.
1: Philippe et
0: Eh bien, je pense déjà à la paternité. Être père, c'est une chose aussi. Parce que j'ai un enfant aussi que j'ai adopté par mon, par mon épouse. Donc, évidemment, la première naissance de mon fils euh, de mon deuxième fils fait que c'est merveilleux, c'est sûr. Parce que c'est dans le sens où, où on se sent encore peut-être davantage père, davantage imprégné de, de, de cet enfant. Mais en fait, on se rend compte aussi que l'autre qu'on a adopté, il est, il est comme notre chair. Parce qu'on l'a choisi. Ou plutôt... On l'a accueilli et je crois que ça c'est aussi et puis il y a un troisième qui fait que j'ai trois garçons et donc aujourd'hui et eh bien je suis en, je je suis tout aussi je me sens tout aussi heureux d'avoir ces trois garçons qui sont grands maintenant qui sont peut-être appelés alors j'ai une petite fille je suis euh, voilà je suis grand-père on
1: donc, sent beaucoup de, de, de fierté de fierté tout, tout à fait et d'admiration et d'admiration
0: parce que parce que <rire> je crois que J'ose dire que mm -hmm. je n'y croyais pas avant mon accident.
1: Et je crois que beaucoup d'auditeurs, là aussi, sont en train de se dire que mais, tous ceux qui ont des enfants et, ou des petits-enfants aussi peuvent être en train de, de se dire moi aussi, la plus belle chose que j'ai vue, c'est euh, cet enfant qui est né ou ce, ce petit-fils qui, qui est né. Merci beaucoup, Brigitte, euh, de nous en voilà, avoir parlé. J'ai deux soir.
7: autres neveux. Mm -hmm. Voilà, et ils comptent autant. Voilà, c'est mes quatre neveux. Je les aime comme si c'était le si mien.
1: Brigitte, merci beaucoup de le dire ce soir. Euh, merci à vous tous qui, euh, ce soir, témoignez de la plus belle chose que vous ayez jamais vue. Et voilà, j'observe que dans les trois premiers témoignages que nous avons, euh, c'est une contemplation de la nature, c'est une contemplation de Dieu, et c'est une contemplation euh, d'une euh, un, un, personne. On n'a pas parlé encore d'œuvres d'art, on n'a pas encore parlé de... De, de, de bâtiments, on n'a pas encore parlé de ce que l'homme crée en essayant de faire en sorte que ce soit beau. Est-ce que c'est vain quand on est un artiste que de vouloir imiter la beauté de Dieu ou de la ou de sa création?
2: Alors, on retombe dans le dilemme platonicien là. <rire> c'est vrai qu'il fallait imiter, être aussi fort que la nature, et peut-être qu'aujourd'hui, oui, c'est vain. On est au-dessus peut-être, euh, on essaye de faire des images de synthèse, euh, l'intelligence artificielle permet d'aller très très loin, mm -hmm. euh, de sublimer même la nature, c'est très intéressant. Quand on voit une cathédrale,
1: il ah. y a quand même quelque chose. On
2: s'incline certainement, et on est d'ailleurs très défait quand elle est éprouvée, euh, comme notre cathédrale Notre-Dame oui. à Paris. Donc, euh, et en même temps, ça remet en branle beaucoup de travail de création, puisqu'il y a eu beaucoup aussi de dilemmes, de comment on va refaire cette cathédrale, si on va la remanier, ou si elle va rester comme elle devait, ou peut-être tout simplement la laisser accidenter. Euh, donc, on, oui, c'est compliqué. Enfin, en tant que plasticienne, regarder les œuvres d'art, c'est peut-être pas regarder la beauté, c'est regarder l'énergie que cela procure. Mmh l'énergie de la création. Retrouver l'énergie de la création sans arrêt,
1: c'est euh, très très dur. Oui. Philippe, et on, que vous inspire le fait que, euh, parmi les témoignages que nous avons eus, il y en a d'autres qui arrivent, nous n'avons pas encore eu euh, d'œuvres humaine citées
0: En fait, euh, je, je ne peux parler que de ce que je connais dans le sens où ce que j'ai visité. Oui. Et c'est vrai que un proche ami qui est peintre de profession et, et qui nous a, qui, qui nous laisse admirer ses peintures tous les jours à la maison parce que euh, voilà, on a, on a des peintures qui, qui nous permettent justement de les regarder chaque jour je découvre à travers ces peintures la, une nouvelle vie c'est vivant en fait et ça met de la vie dans toute la maison et ça c'est une œuvre d'art je crois que, que vous alliez au Louvre que vous alliez dans n'importe quel vous laissez mmh. porter et c'est à la fois votre cœur qui vibre, oui. et qui se laisse porter, et qui se laisse transparaître. En fait, vous voudriez être à l'image, un petit peu, de cette peinture qui transparaît, comme un miroir. Et, et en fait, ça vous imprègne tellement que, quelque part, vous voyez, quand vous ressortez mmh. chez vous, de l'extérieur, vous voyez un autre monde. Et c'est en cela que la peinture, ou une œuvre d'art, me, me touche.
1: Peut-être aussi, l'art est-il finalement au service de ce qu'il représente et lorsque l'on admire un magnifique tableau représentant un paysage, c'est le paysage que l'on admire et non pas le tableau et c'est pourquoi nos auditeurs ce soir ont voulu en premier lieu nous parler de, de ces choses bien réelles que sont euh, ce paysage, cette scène de la vie naturelle, ces, ces hirondelles qui vont boire de l'eau, la naissance de cet enfant et euh, l'élévation du, du Saint-Sacrement. Merci à vous tous qui nous appelez pour nous dire ce qui est la plus belle chose que vous ayez jamais vue, Parlez-nous ce soir d'une œuvre d'art, peut-être, un tableau ou, ou une cathédrale, ou, ou parlez-nous d'un lieu, parlez-nous d'un paysage, parlez-nous d'une scène à laquelle vous avez pu un jour assister, euh, d'un événement climatique par exemple, ou euh, d'un événement naturel. Parlez-nous, encore une fois, de ce qu'il y a de beau dans votre vie ce qu'est ce qu la plus belle chose que vous ayez jamais vue merci pour cette invitation à la contemplation il y a la place au standard alors rejoignez-le au 01 56, 56 44 00 le 01 56, 56 44 00 pendant que nous revenons à la contemplation de la création par la voix de Michael Jackson Hearth Song
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
8: What about sunrise What about rain What about all things That you said we were to gain What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice All the blood we've shed before? Did you ever stop to notice This crying earth, this weeping shell Your only son, what about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead before? Did you ever stop to notice this crying earth? This
1: Jackson Hearth Song, merci à lui pour euh, cette invitation à, à la contemplation. Merci à vous, chers auditeurs, pour euh, les invitations que vous nous envoyez ce soir à contempler par vos témoignages. Quelle est la plus belle chose que vous ayez jamais vue Cette question est toute simple et vous avez tous quelque chose à partager au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00. Je vous propose d'écouter Françoise est avec nous depuis la région parisienne aussi bonsoir bonsoir françoise
9: bonsoir oui alors moi je voudrais parler de, de tout ce que de tout ce qui est la création je suis sidéré par euh, par les beautés que qu'elle nous qu'elle nous euh, j'ai je suis surtout euh, j'ai toujours l'impression qu'il y a des des êtres qui vivent derrière ces couchers de soleil qui qui sont là pour nous parler je je je, je parle d'un je peux parler d'un d'un coucher de, de coucher de soleil que j'ai vu à la campagne qui était vraiment magnifique merveilleux qui qui commençait dans les dans les rouges flamboyants et qui mourait dans les roses tendres c'était vraiment j'avais l'impression que qu'il y avait des êtres, des êtres derrière ce coucher de soleil qui voulaient nous parler. Et surtout à la campagne, là où, là où sont venus beaucoup de personnes de ma famille, qui maintenant sont décédées. Et la, la petite maison à la campagne maintenant, je ne l'ai plus, puisqu'elle a été vendue. Mais je me souviens que j'admirais que la, la voûte céleste, les étoiles, le clair de lune, voilà tout ça. Et je, je peux dire aussi que j'étais admirative devant la beauté de mon frère. Il était, et quand je dis beauté, l'expression vulgaire beau comme un cave ne lui pas, ne lui convenait pas. Parce qu'il était réellement beau. Je me souviens de ce petit, de ce petit garçon, de, de ce jeune garçon avec des yeux, avec des cheveux blonds comme les blés, des yeux bleus, des yeux bleus qui donnaient à son regard, qui, qui rendaient son regard espacif et rieur. Voilà, tout ça, je m'en souviens. Maintenant, il est décédé. Mais je me souviens de lui dans ces termes. Voilà, et... Voilà ce que je voulais dire pour ce soir. Et aussi quand j'étais à la campagne, j'allais me promener en forêt dans les chemins et quelquefois voyait des animaux sauvages. Ils étaient majestueux. Ils, ils passaient devant nous dans les chemins sans se soucier, sans avoir peur, sans se douter. Il y avait des biches qui qui folâtraient et, euh, joyeuses, sans se douter que de que, que peu de temps après euh, c'était au mois de juillet peu de temps après, il y aurait l'ouverture de la chasse, il serait débattu et ça serait un massacre véritable. Voilà pourquoi je, je m'insurge contre tout ce qui détruit la création.
1: Merci beaucoup, Françoise, de nous en avoir parlé euh, ce soir. Merci pour cet appel aussi à la protection de euh, cette création que euh, nous admirons. Euh, Anna Canter, Philippe Eon, que mmh. vous inspirent ces paroles
2: ah, La destruction de la création, oui. Bah, malheureusement, euh, nous... Euh ukrainien ou d'origine ukrainienne oui quand on voit tout ce qui est détruit les bâtiments mais plus les êtres euh, voilà le lendemain plus d'enfants plus de d'écoles plus de d'infrastructures plus de chauffage plus d'eau plus voilà donc c'est vrai que tout ça ça a un sens c'est un sens très profond euh, mais euh, dans toute cette destruction on a la création artistique qui arrive et on, on salue tous ces artistes qui continuent à créer dans, dans cette guerre et ça, certainement c'est encore plus fort, leur création est d'autant plus forte euh, je pense à neuf, un, un artiste très connu euh, comme Bansky qui est allé en Ukraine en toute discrétion et a fait sur euh, les, les murs euh, de Kiev euh, et d'autres villes quelques graffitis et euh, voilà d'autres artistes français ont fait le, la même chose euh, des artistes de euh, du street art et euh, mmh. voilà on continue à créer on continue à broder les femmes continuent à broder différemment certainement dans ah une oui. angoisse ça donne d'autres d'autres euh, chemins mais c'est très mmh. important de, de continuer la création
1: dans mmh. la destruction. Et, et là aussi, euh, ce qui arrive à, à, à notre planète, est peut-être une invitation et, aux artistes justement à créer davantage. À, à, on, on se soucierait peut-être moins de contempler la création si on ne savait pas qu'elle était euh, autant menacée. Merci euh, Françoise. Philippe, êtes-vous que que, êtes inspiré par ces ah, échanges
0: Oui, ce qui me fait penser à la création, c'est tous ces compositeurs qui ont qui, qui ont écrit de la musique justement mmh. sur ce que sur la création il y a un thème très simple euh, le psaume de la création existe oui. justement où euh, on fait référence à tout toute la création et là on fait référence à l'amour mmh. de la création par la création et l'amour Dieu est amour Dieu euh, ce chant d'ailleurs qui, qui qui sera chanté avec euh, que je chanterai d'ailleurs avec mon épouse euh, lors du Festival du Beau, oui. sur la création. Mm -hmm. bon, ce sont des paroles toutes simples, oui. mais qui, qui, en fait, euh, nous font penser euh, que Dieu est d'abord amour, Dieu est beau, Dieu est bon, et il a créé par amour. Mmh. Et voilà. Et c est, c est, moi, ça me fait penser plutôt oui. à cette euh, merveilleuse création Merci. Que, tous les jours, on Philippe ne sait pas, et pas et toujours on... regarder dans un simple oui. insecte ou... Bien sûr. Insecte, voilà.
1: Merci Françoise. Bonsoir bonsoir à vous Françoise. Merci d'avoir été avec nous. Euh, Philippe et on, vous avez bien fait, je crois, de parler de musique, d'abord parce que c'est en effet euh, votre métier. Je rappelle que vous avez fait partie du Cœur de l'Armée française pendant 29 ans, et parce que aussi, je crois que nous allons en entendre parler avec Sophie, qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Sophie.
10: Bonsoir, monsieur Auxil, monsieur Jean-Louis.
1: Louis Auxil, c'est le prénom.
10: D'accord, bonsoir Louis. Je vous téléphone parce que je crois que la plus belle chose que j'ai vue depuis très 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 longtemps, c'est ma petite nièce, au mois, juste le 25 décembre, chez elle. Elle avait exactement, l'été né née prématurée, elle avait moins de, je crois qu'elle avait moins d'un mois, en fait, au minimum, hein. Et elle, elle était dans les bras de son père. Et tout d'un coup, c'était une grande scène de méditation qui durait depuis quelques minutes. Et tout d'un coup, elle s'est mise à chanter. Et elle avait moins... Elle avait exactement sept mois, quoi. Enfin, non, elle avait euh, moins moins un mois, quoi. Alors, elle aurait dû naître le 7 janvier. Et elle était La scène se passait le, le 25 décembre, voilà. Et donc, elle s'est mise à chanter pendant quelques secondes, une minute peut-être... Et après, elle a, fait, elle a poussé un soupir d'extase. Voilà.
1: <rire> Sophie, merci beaucoup pour cette euh, contemplation aussi, euh, cette plus belle chose que vous n'avez jamais vue, ah c'est chantait, ce très jeune enfant. Elle, ch... elle pourrait peut-être bientôt postuler pour le cœur de l'armée française <rire> aussi, euh, très bientôt. Euh, merci, car ce n'est pas seulement la personne, on a parlé déjà tout à l'heure de la naissance d'un enfant, que, que vous avez admiré mais c'est ce geste du, du cri, du, du chant, dites-vous, de, de, de l'enfant, comme cette manifestation au monde, ce, ce désir de, de faire partie de, 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 de cette société qui, qui l'entoure. Merci beaucoup d'en avoir parlé, Sophie.
10: <rire> de rien, de rien. Bonne, bonne année à tous et merci pour votre émission
1: Belle merci année à vous merci. Sophie et à votre nièce et, et, et à tous les chanteurs Petite nièce Je crois, <rire> crois qu'on va continuer à parler un petit peu de, 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 de chant dans quelques instants mais que vous inspire en, en, en un mot ce que euh, Sophie vient de nous raconter
2: C'est fou <rire> C'est fou des, c est, c est, ce son qui sort et cet émerveillement qu'on peut euh, ressentir voilà, l'être humain, c'est une belle alchimie. S'émerveiller, continuer de s'émerveiller.
0: Je crois que l'état de surprise de, de Sophie me, me, me comble entièrement. Elle a tout dit. <rire> ouais, ouais. Moi-même. Moi
2: voilà, on rigole. D'ailleurs, nous-mêmes, on sort Alors, des sons. Continuons
0: à nous laisser surprendre
1: <rire> par nos auditeurs ce soir, chers amis. La question de ce soir est toute simple. Quelle est la plus belle chose que vous ayez jamais vue, qu'il s'agisse d'une œuvre d'art, d'un monument, d'une cathédrale qu'il s'agisse d'un site naturel, d'un paysage, d'une montagne, d'une mer calme ou au contraire d'une tempête sur l'océan. Qu'il s'agisse de la naissance, d'un enfant, peut-être qu'il s'agisse d'un animal, d'une rencontre, d'une personne, d'un sourire, d'un regard. Dites-nous quelle est cette plus belle chose que vous ayez jamais vue en nous appelant au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00.
11: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. J'écoute la radio en général pour apprendre quelque chose et parce que je suis une lève tôt et que j'aime me tenir informée de ce qui se passe dans le monde, j'écoute la matinale de Radio Notre-Dame, les entretiens de Louis Dauphren et de son équipe m'enrichissent chaque jour.
5: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com Merci.
1: toujours avec Anna Kanter, artiste plasticienne, cofondatrice du centre Anne de Kiev et de l'association Terre d'Ukraine, puisqu'elle est d'origine ukrainienne. Et avec Philippe Héon, chanteur, chanteur lyrique ancien du cœur de l'armée française. Et avec vous tous, chers auditeurs, à l'occasion de ce festival du beau qui commence après-demain, avec vous tous pour vous écouter nous parler de la beauté. Dites-nous ce qui est la plus belle chose que vous ayez jamais vue, qu'il s'agisse d'une œuvre d'art, d'un paysage, d'une personne ou de toute autre chose, toujours au 01 56 56 44 00. Et nous accueillons Serge. Bonsoir Serge. Bonsoir. Merci Serge d'être avec nous. D'où est-ce que vous nous appelez De l'Arbrelle, à côté de Lyon. Très bien, merci beaucoup. Alors Serge, quelle est la plus belle chose que vous ayez jamais vue
12: Alors j'ai fait partie d'une chorale de 1988 à 2009. Et ma mère en faisait partie aussi, et elle avait découvert Andrea Bocelli, c'était en 1996, oui. et il faisait un duo avec Sarah Brightman, une chanteuse anglaise,
1: oui. vous la connaissez Peut-être que donc, Philippe Perron euh, la connaît, oui, allez-y. Allez
12: et donc sa, sa voix m'a émerveillée parce qu'avant je ne connaissais que la chanson populaire, les chansons qu'on écoutait à, à la radio habituellement. Et vraiment, euh, le chant lyrique m'était inconnu. Merci, et oui. À, à chaque sortie de son nouveau disque, eh ben, quand, quand je le trouvais, euh, je ne voulais rien acheter d'autre. Il me suffisait, il me comblait. Merci. Et je pense oui. que la chorale m'a éduqué mon oreille à la belle musique et à, à, à ce type de, de, de chansons. Et donc, ça, ça me... maintenant, j'ai découvert d'autres chanteuses, d'autres chanteurs, du même genre. Et vraiment, je crois que la magie s'opère euh, opère toujours. Mmh.
1: Et c'est aussi pour cela que dans cette émission, quand il s'agit de choisir des poses musicales, nous ne mettons pas que des chansons populaires, nous essayons de, de mettre du chant sacré, de mettre Andrea Bocelli et Sarah Brightman, même si on devrait peut-être les mettre plus souvent. Je vois qu'ils ont fait... Tout un, tout un album euh, en duo. Euh, nous avons justement un chanteur lyrique avec nous, Philippe Eon. Comment réagissez-vous Témoignage de Serge qui nous dit, moi, la plus belle chose que j'ai jamais vue, ça a été euh, ce concert entre, avec Andrea Bocelli et Sarah Brightman et, et ces années passées à chanter moi-même.
0: Alors évidemment, je ne suis pas surpris dans le sens où moi-même, je l'ai vécu. Je l'ai vécu quand j'ai découvert le chant. Je l'ai découvert et, et ça prend tellement au trip qu'on que se laisse absolument happé par le désir de chanter. Et ça permet même, comme ça a été le cas pour moi, de tout quitter derrière. Et de... il y a un avant, il y a un après. Et aujourd'hui, je découvre tous les jours encore que le chant est un... J'en suis assoiffé. J ai, j ai... On, on ne peut pas vivre, en fait. Je, je, je sens que j'ai suis... le... un besoin de, de, de chanter. C'est pour ça que, mais quand vous parlez que ce que, que, le, que le chant vous a touché à ce point, je crois que c'est votre cœur tout simplement qui vous a, auquel vous êtes profondément touché et qui, qui va justement vers le, un regard extérieur, mais ça vient du cœur et, et de ce côté-là, je, je vous comprends tout à fait. J'ai un ami aussi, Nicolas, qui qui a découvert le chant en tant que chef d'entreprise. Et aujourd'hui, il est tellement happé par le désir de chanter qu'il en, oublie. en oublierait facilement son entreprise. <rire> Donc, euh, je ne suis absolument pas surpris de cet état de fait. Il
1: ne faut pas faire comme la cigale euh, dans, dans, dans la fable de La Fontaine non plus, euh, peut-être. Merci beaucoup Philippe Philippéon. Anna Canter, qu'en dites-vous
2: Moi, je suis un peu surprise parce que comme vous dites toujours euh, « Quelle est la plus belle chose que vous ayez vue ?» En fait, la plupart des gens, c'est une émotion, ils ne voient peut-être pas les choses, ils ressentent. Et là, euh, c'est entendu. Donc euh, voilà, on, on a besoin de pas grand-chose, mm -hmm. encore une fois, c'est une grande simplicité.
1: Mais lorsque l'on assiste à un concert, on voit aussi euh, les chanteurs oui. ou l'orchestre. Et c'est vrai que ouais, c'est ouais. magnifique de regarder... Euh, les mains du pianiste sur le clavier...
2: On ne voit pas toujours, mais c'est l'énergie. Hein. En tout cas, quand il chante, c'est vrai, quand on les voit... Chanter tous ensemble, il y a une énergie qui se dégage aussi plus qu'un
1: disque. Ou, ou dans un orchestre symphonique, regardez euh, cet ensemble magnifique qui, qui s'accorde grâce à la, à la baguette du, du, mmh. du chef d'orchestre. Euh, et par exemple, celui qui, qui, qui sonne les timbales, qui est dans un coin, qui me doit, me fait penser qui me doit à sonner Dilleray, que... ça. Dans
2: il y avait un film là peut-être, mais hein? je, je, je pense, je pense parce que
1: j'ai assisté une fois à, justement à une symphonie, je ne sais plus laquelle est mais il y avait un orchestre assez conséquent et dans un coin il y avait il y avait, voilà, il y avait les timbales avec le monsieur qui, qui, qui jouait les le timbales triangle. et pendant le premier mouvement il n'a rien fait il était là à attendre pendant le deuxième mouvement il n'a rien fait il était là à attendre. Puis pendant le troisième mouvement je le vois qui ouvre sa partition et puis qui commence à suivre petit à petit et puis au bout de quelques quelques minutes il, il, il sort c'est les instruments qui, qui permettent de, 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 de taper sur les timbales et puis à un moment il devient très très attentif et à un moment, le chef d'orchestre le désigne et tous les autres instruments font silence et c'était son moment à lui. Ouais. Et c'est vrai que voir ce timbalier jouer à ce moment et créer ainsi l'harmonie dans l'orchestre euh, comme il y a cette harmonie dans, dans le chant choral. Serge, vous nous en avez parlé, euh, cette, cette joie de, euh, de, de, de s'émerveiller en découvrant la beauté que l'on peut produire avec sa voix et avec, avec les autres choristes à condition d'être euh, euh, bien en chœur, de bien suivre ce que le chef de chœur nous demande de faire. Merci beaucoup Serge
12: oui, bonne soirée
1: Belle soirée. à vous, avant d'écouter l'auditrice suivante je crois que Philippe Héon, puisque nous parlions de musique vous vouliez aussi en dire quelques mots de plus en particulier rendre hommage à un musicien que vous aimez beaucoup et avec qui vous travaillez toujours aujourd'hui
0: absolument après mon passage au coeur d'armée française monsieur Paul Quince 92 ans il me montre l'exemple aujourd'hui d'une euh, d'un allant et je veux dire, il regarde la musique comme une, une, profondément une, une vraie vie enfin, vivant, c'est est, est un être vraiment qui, qui donne tout son être à la musique et, et je suis profondément touché à chaque concert, ce dimanche et ce samedi nous étions à l'Is Saint-Louis et à Saint-Germain-des-Prés, où nous, faisions, où nous ch chantions le Requiem de Mozart. Et il le faisait par cœur. Et c'était. Il nous transportait, en fait. Mm -hmm. et il nous permettait de chanter merveilleusement, je pense. Euh, si certains des auditeurs nous écoutent, et il, il nous a vraiment permis de faire deux de très bons concerts. Et ça, c'est très important. Merci. Très
1: important. À lui, merci de, de rendre cet hommage à, à Paul Kuhens. Euh, comme un rappel de ce que, et nos auditeurs nous en parlent aussi euh, ce soir, la contemplation, l'admiration de tout ce qui est beau, nous le recevons aussi, c'est à, à d'autres de nous le, le transmettre, de nous l'apprendre, c'est à d'autres de nous ouvrir les yeux ce soir. Ce sont les auditeurs qui nous ouvrent les yeux. Merci encore à Serge, merci à Catherine qui est avec nous à présent de, depuis Toulouse. Bonsoir Catherine.
13: Bonsoir euh, Lou et bonsoir à vos invités.
1: Euh,
13: donc, je ne me rappelle bonsoir. pas le prénom.
1: Alors je, je le rappelle, j'ai Anna Canter qui est artiste plasticienne, Philippe Éon, qui est chanteur lyrique Catherine, je oui, sais que alors, je ça, sais que ça avez... a été très difficile pour vous de choisir ce soir. Je vois sur la petite fiche que le oui, soir m'a préparé qu'il y a plein de choses dont vous aimez nous parler parce que vous avez peu. eu des enfants, des petits-enfants. Oui. C'est difficile de, 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 de choisir une scène plus belle que les autres. Puis vous avez voyagé aussi. Et je sais, Catherine, que vous aimez parler de vos et voyages. Oui, alors, alors moi, je vous propose de nous parler, si vous le voulez bien, d'une scène de voyage, si vous le voulez. Mais sinon, ça peut être oui, autre chose. Allez-y, Catherine. Pas
13: des voyages. J'aimerais insister parce que euh, comme j'ai dit, euh, ce n'est pas des voyages euh, de touristes, mes voyages. Mes parents travaillaient à l'étranger. Et, euh, et donc on était dans le pays, en Afrique, au Canada, en Indochine, à Saïgon. Euh, moi j'en ai pas fait partie. Il y avait mon frère qui était né, Jacques, à la base de Charcot, dont je vous parle régulièrement. Euh, mais euh, mes parents travaillaient et on allait à l'école euh, dans le pays, etc. Donc, euh, quand on dit voyage, on entend souvent euh, euh, tourisme, euh, euh, vacances, etc. Non, c'était vivre là-bas, vivre vraiment avec le peuple, avec euh, et mes parents travaillaient oui. et, et on allait à l'école, etc. Voilà. Alors.
1: Oui. Et au cours de ces voyages, de, Catherine
13: là-dessus, parce que souvent, quand on parle de voyage, il y a sûr. beaucoup de gens qui font des voyages mmh. de vacances, de tourisme, mmh. euh, voilà. mais ça n'est pas pareil. Euh,
0: euh,
13: alors, bien sûr, c'est des voyages quand même, si vous voulez, entre guillemets, mais euh, c'est quand même aller y vivre et être avec le peuple et avec, mmh. avec les gens de, de chaque pays où nous avons vécu. Et euh, bien sûr que j'ai vu... Euh, des choses étonnantes et extraordinaires, euh, et en France et partout, euh, en Afrique, à, alors je vais vous dire, hein, dans l'ordre, à Ouagadougou, à Ouagas, <rire> euh, à Dakar, à Brazzaville, oui. euh, à, à Catherine. Um, port l'ami
1: Catherine, merci oui. pour ce témoignage. Est-ce que vous arriveriez à choisir parmi tous ces voyages une scène à laquelle vous avez assisté, une chose que vous avez vue, et s'il fallait n'en retenir qu'une seule, ce serait celle-là
13: Ben écoutez, euh, moi d'abord j'ai appelé pour dire que la, la plus belle chose de ma vie, c'est mes enfants, la naissance de mes enfants, oui. et les, mes grossesses, quand je les attendais, et mes petits-enfants après, parce que j'en ai mmh. trois de par ma fille, Virginie, mmh. et, et mes trois enfants, oui. euh, ça, pour ça... Euh, Enfin, Et puis toutes les naissances, on est une grande famille. Bien sûr. Chaque naissance est vraiment euh, euh, merveilleuse, quoi. Enfin, une, une attente euh un voyage une, aussi peut-être en quelque sorte. Une merveille, voilà. Et très beau. Mais après, évidemment, que partout où j'ai vécu, j'ai vu des levées de soleil, des couchers de soleil, des, des, de la mer ou il euh, n'y avait pas la mer ou le fleuve, la rivière euh, des oiseaux des, des animaux étonnants euh, dans ma vie hein. franchement euh, 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 on a eu des biches chez nous euh, qu'on a eu au biberon euh, des petites biches euh, des gazelles euh, des, euh, euh, plein d'animaux euh, étonnants et puis euh, et puis des gens merveilleux surtout des gens euh, merveilleux euh, moi j'ai eu des amis euh, étonnants de mm -hmm. tous les pays que j'ai été en Afrique partout de toutes nationalités d'ailleurs parce que on africaine bien sûr mm -hmm. africain mais euh, aussi il y avait des gens euh, 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 de, de des Américains, des Anglais, moi j'ai eu des amis euh, Vietnamiens, euh, euh, Cambodgiens, etc., indiens, euh, voilà les rencontres merveilleuses. Merci Catherine. Voilà et tout ça et en France chez moi dans mon jardin les oiseaux.
1: Euh, <rire> on sent, Catherine, que c'est très difficile pour vous, puisque, puisque vous n'y arrivez pas à choisir quelle la est la plus belle chose que vous ayez que jamais vue. Vu. Ce qui pourrez... est une manière de, de nous rappeler à quel point la, la beauté nous environne. Il suffit d'ouvrir oui. les yeux. Mais dans vos voyages, vous nous parlez des paysages et des rencontres. Là aussi, on n'est pas dans le, dans le monument, on n'est pas dans le, la, la scène de vie quotidienne qui nous surprend. On est vraiment dans la contemplation de la création... Euh, par la nature et par oui. les, les personnes et, humaines aussi. Et, mais Merci, les églises, Catherine. toutes Louis.
13: sortes d'églises que j'ai vues, en, et des mosquées, mm -hmm. puisque à Dakar, euh, euh, j'étais oui. là voir la mosquée. Euh, Merci Catherine. Euh, et euh, les églises mm -hmm. et petites chapelles. On sent que... On, on, on,
1: vous, vous ne rêvez que d'une chose Catherine, c'est d'y retourner de nouveau. Merci beaucoup de nous avoir emmenés à travers le globe et de nous avoir rappelé à quel point et voilà, la beauté nous environne, il est difficile de, de choisir une chose pour en témoigner comment réagissez-vous en l'entendant Catherine Anna Canter, Philippéon oh, je Canter. la
2: comprends, c'est très difficile de choisir c'est vrai que là qu'on entend le voyage et peut-être le souvenir du voyage voilà, c'est ça qui est encore mmh. plus important ce que l'on met dans ce que l'on a vécu et, euh, alors euh, si je peux parler de, de mon expérience moi j'ai vécu de 3 à 4 ans à Tahiti donc c'était vraiment une rupture totale étant parisienne. Et c'est vrai que les couleurs, les, la façon de vivre pieds nus, le seul souvenir de, de danser euh, sur les plages euh, libres de tout en tout enfant, c'est après, ça, ça vous marque et ça vous donne une pulsion pour, est -ce que est pour pas, la vie. Est-ce que ce ne serait
1: pas la, la différence que nous trouvons belle la, la variété des ah, paysages
2: Certainement, mais bon, Tahiti, ça reste quand même euh, référencé comme Bien quelque sûr. chose de... Comme dirait Brel, les marquises. <rire> voilà Oui, il y a peut-être euh,
1: plus de couleurs qu'en Antarctique. Mais voilà, je, je, mais bon, je, je on aime peut-être
2: oui. aussi la grande simplicité. Les... Voilà, et on aime aussi tout simplement quelqu'un qui... S'émerveille oui. devant euh, aussi, on ne peut aimer ce moment-là de, de la personne mm -hmm. qui s'émerveille devant une musique
1: qui de saint Exupéry une qui musique. a beaucoup voyagé. Nous rappeler que la perfection n'est pas atteinte quand il n'y a rien à ajouter, mais quand il n'y a rien à, à retirer, ce qui est un peu le cas quand on regarde le désert, il n'y a rien à retirer et, et la beauté pleine et, et entière est et là de, devant nous. Euh, merci euh, à lui, merci Philippe. Et on, qu'en pensez-vous?
0: Disons que le, le cœur d'un médecin français m'a permis de voyager beaucoup et à l'étranger, bien outre-mer, et, et en France, beaucoup, évidemment. Et je crois que notre France est très belle. Et je crois qu'elle mérite d'être visitée à tout, à tout mmh. point de vue. Voilà. Et, et
1: justement, je crois que nous allons visiter un bout avec Jean-Louis, qui est avec nous depuis Massy, en Essonne. Bonsoir Jean-Louis. Eh,
14: bonsoir Louis, bonsoir à vos deux invités. Effectivement, je vais vous faire enfin, voyager en France, pour l'instant. Bon, moi, je connais un peu le, le Mont-Saint-Michel, un peu comme ma poche, parce que j'ai été élevé par là-bas. Bon, je, je, je suis né par là-bas, je viens à Paris, Mais toute ma famille étant originaire et habitant de la baie de Mont-Saint-Michel, en fin de compte, j'allais tous les ans. Puis Mont-Saint-Michel, deux jours, quand vous le voyez, est, mais, enfin, il est très bien dans l'intérieur, mais de l'extérieur, c'est encore plus beau le paysage. Vous mettez, je souvent de m'arrêter sur la route avant d'y arriver et de voir les salés avec les moutons et le Mont-Saint-Michel au vent-tête à deux kilomètres. Hein, c'est formidable. Mais le plus beau, c'est la nuit. La nuit, voyez-vous, une fois euh, lorsque la, la ligue était encore en place, maintenant c'était un pont pour y aller, c'est moins pratique. Mais lorsque la ligue était en place, euh, on, on avait enfin un petit hôtel dans le coin. Et euh, moi j'ai dit je vais faire voir le Mont Saint-Michel la nuit. Je prends ma voiture, je descends sur le parking, était à marée basse, il n'y a personne. Et voilà Mont Saint-Michel illuminé. J'arrête le moteur et tout. Je suis sur moins une demi-heure quand ça arrivé. Quand vous voyez le, le Mont Saint-Michel illuminé, vous entendez les oiseaux de mer, c'est Quand vous voyez le ciel étoilé, alors là c'était formidable. Et c'était un paysage. Et vous voyez, tous les ans, on allait à Mont Saint-Michel. Euh, et je ne m'en suis jamais lassé. Et...
3: Merci ça m'a
14: fait que le mandeur, la, la personne qui m'a qui accueilli, c'est connaissait monsieur Michel Gambilon. Il m'a dit, et, vous savez, un seul conseil que je voulais à vous donner, c'est d'y aller voir. Là, vous en gardez un bon souvenir.
1: Oui. Voilà, Jean-Louis, bon. merci beaucoup de nous avoir emmenés ce soir à, à l'embouchure du Couénon, de la Celleune, ouais. pour admirer. Ce Mont-Saint-Michel illuminé en, en, pleine, en pleine nuit, c'est en effet peut-être un des plus beaux moments, peut-être pour, pour l'admirer. Et je recommande à nos auditeurs les vigiles pascales, avec les fratins et les monastiques de Jérusalem qui y habitent. Euh, chaque euh, fête de Pâques, les vigiles durent de, de 22h à 1h du matin. Et vous avez, juste avant les vigiles, le soleil se, se couchant depuis le réfectoire du Mont-Saint-Michel. Et après, vous avez droit à un petit chocolat chaud avec, euh, avec les moines et les moniales dans euh, le réfectoire de l'abbaye entre l'océan et les étoiles. Et c'est peut-être une belle manière de, de, de fêter Pâques aussi. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci d'avoir été avec nous. Merci de... je, je remarque que c'est peut-être le, le premier témoignage que nous avons ce soir qui nous parle d'une du, œuvre humaine, le Mont-Saint-Michel. Vous commencez par là, par peut-être une des plus belles œuvres humaines que nous ayons en France, une des merveilles du monde, dans le plus beau cadre qui est celui d'un ciel étoilé. Merci beaucoup Jean-Louis de nous en avoir parlé ce soir, merci à tous ceux qui continuent à nous appeler pour nous dire, chers amis, quelle est la plus belle chose que vous ayez jamais vue, qu'il s'agisse d'un site naturel, d'un événement naturel, qu'il s'agisse d'un monument, d'une œuvre d'art, d'une rencontre, d'une personne parlez-nous en au 01 56 56 44 00. Merci pour vos appels, pour vos témoignages et puisque nous rendons aussi hommage ce soir aux artistes, je vous propose d'écouter cette chanson que que tout le monde connaît qui leur rend hommage par Charles Aznavour, La Bohème. Écoute dans la nuit,
4: une émission de Radio Notre-Dame
0: et RCF.
15: ni les rues qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier Je cherche l'atelier Dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon martre semble triste Et les lilas sont morts La bohème, La bohème. On était jeunes On était fous La bohème,
1: vous l'aviez reconnu, Charles Aznavour, la bohème, pour rendre hommage à ces artistes ce soir, à leur simplicité aussi, et à vous tous, chers auditeurs, qui nous appelez pour nous dire ce qu'est la plus belle chose que vous ayez jamais vue, qu'il s'agisse d'une œuvre d'art ou d'un paysage, d'un lever de soleil ou d'un coucher de soleil, qu'il s'agisse d'une personne, peut-être aussi d'un animal... Qu'il s'agisse d'un regard ou de toute autre chose, dites-nous ce qu'est en nous appelant au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Et nous nous dirigeons maintenant vers Nyons, d'où nous appelle Martine. Bonsoir Martine.
11: Oui, bonsoir Louis Oxil et bonsoir à vos invités et belle année.
1: Merci. Moi aussi.
11: Alors ce soir, je voulais partager avec vous une source d'émerveillement que j'ai croisée du regard pendant quelques minutes, il y a une dizaine d'années, lorsque je séjournais dans un ancien hameau Camisard dans les Cévennes et un mot qui est en pleine nature et en me rendant à la douche solaire en plein midi il y avait une très belle toile d'araignée magnifique avec un fil tendu, très ténu et pourtant solide sur toute la largeur du chemin c'est à dire à peu près 2 mètres et euh, vraiment une, un, un monument d'architecture cosmique et dire que nous, nous, nous avons des capacités nous croyons souvent tout connaître et ce tout petit insecte cette toute petite araignée avec un, un gros centre et des toutes petites pattes avait tissé pendant toute la matinée et peut-être une partie de la nuit précédente cette magnifique toile qui était assez grande, c'était à peu près une quarantaine de centimètres de, de diamètre Magnifique, vraiment. Alors là, je me suis émerveillée, d'autant que le soleil donnait dessus et ça faisait que c'était tout irisé, on voyait l'arc-en-ciel. Et vraiment magnifique. J'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup observer les insectes. Et ça, suspendu dans, dans le temps, dans, dans l'air, dans, comme le temps s'était arrêté, c'était vraiment magnifique. C'est peut-être pas la plus belle chose que j'ai vue. Mais à ce moment-là, c'était vraiment une source d'émerveillement et, la, nat la nature est magnifique et les insectes sont vraiment magnifiques. On a toujours à apprendre de plus petit que soi. Voilà ce que je voulais partager avec vous.
1: Merci Martine, comme vous en parlez bien.
11: Oui, très très bien je trouve.
1: Merci Martine, on a toujours à apprendre de plus petit que soi. Et nous apprenons beaucoup ce soir de cette petite araignée qui avait construit ce monument. Nous avez vous dit cette, cette toile dans, dans toute sa beauté, sa, sa complexité et, et sa simplicité aussi, après tout, une, une toile oui. d'araignée, euh, cela nous semble anodin. Et pourtant, quand on la regarde de près, quand on est aidé par vous, Martine, à la regarder de près, comme on peut l'admirer, Philippe Eon, Anna Canteret, êtes-vous saisie par la beauté de cette toile d'araignée dans laquelle se reflétait le soleil
2: Ah oui, elle raconte très très bien ce, ce moment, Oralement, magnifiquement raconté. Et je pense à un artiste qui a beaucoup travaillé là-dessus récemment et qui a dit aux gens qui font le ménage dans le musée de pas enlever les toiles d'araignée autour de ses œuvres d'art. Donc c'est dire combien aujourd'hui on respecte cet animal. C'est vrai que certains en ont très très peur, mais la toile d'araignée, c'est intéressant d'ailleurs. On dit toile, toile, pour la toile okay. d'artiste. Donc euh, ouais,
11: je trouve ça très fort comme terme. Merci. Oui, c'est vrai, oui, vous avez raison.
1: Merci Martine.
11: Merci beaucoup et bonne soirée, c'est une émission formidable.
1: Grâce à vous Martine, merci beaucoup Philippe. Au revoir. Au revoir, Martine. Merci beaucoup, Martine, d'avoir été avec nous. Nous allons continuer à, à tisser notre toile aussi de, dans, dans toute la France avec tous ces appels. C'est au tour d'Hélène d'être avec nous. Bonsoir, Hélène. Bonsoir. D'où est-ce que Bonsoir vous nous appelez, Martin. Hélène
7: Je j'appelle de Moissac.
1: Merci, Hélène, d'être avec nous. À côté
7: de Montauban.
1: Allez-y, on vous écoute.
7: Oui, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de beauté, euh, mais j'en ai choisi une, une émotion que j'ai eue quand j'étais euh, une très jeune fille ou euh, oui, j'étais une fillette elle hein, devais avoir autour de 10-11 ans et je pense que c'est mon père qui a dû m'emmener à l'orangerie euh, à Paris, donc du côté des Tuileries le musée de l'orangerie et, et c'est là qu'ils sont exposés les, les, les nymphéas de Monet oui. et euh, je sais pas si vous y êtes allé mais c'est c'est assez extraordinaire. C'est dans une pièce qui est une forme un peu oblongue. Et il y a ces nymphéas qui sont euh, euh, des toiles en, en longueur et, et qui se déploient euh, tout autour de nous. Et euh, ce sont des, les, des, des, des peintures de, 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 de son jardin à, à Shiverny, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et, euh, et c'est des peintures d'eau de, et, de, et de plantes aquatiques. De, oui. Et... Euh, et euh, selon des, des heures différentes de la journée, il me semble, peut-être des saisons aussi. Et, et moi, ça, pour moi, ça a été un éblouissement. Mm -hmm. Quand j'étais fillette, c'était vraiment, vraiment un, un éblouissement euh, et Mais... une impression de, de, de plénitude.
1: Oui. Hélène, merci de nous parler de ces Nymphéas. Je, je m'amuse de voir que nous progressons dans la contemplation de la beauté vers des choses plus humaines, plus... Euh... Plus, plus palpable aussi. Et, et là, vous nous parlez de ces nymphéas, de Monet, une série d'environ de, 250 peintures à, à l'huile impressionniste mm -hmm. euh, que l'on retrouve dans différents musées, musées mm -hmm. le musée de l'Orangerie, le musée Marmottan aussi, ou le musée d'Orsay. Mm -hmm. euh, merci mm -hmm. beaucoup, Hélène, de nous en avoir oui. parlé. Et puis, oui. oui Allez-y, Hélène. Et puis, euh,
7: je sais aussi à la même époque. Hein, on avait été faire un voyage, le premier voyage à l'étranger, à Florence, avec mes parents et euh, on avait visité évidemment les musées, les peintures et j'avais été là encore éblouie par les, les peintures de Frangelico, de de, de, des peintures au fond, enfin des peintures, c'est-à-dire ce sont des, pas, des, pas vraiment des peintures sur des, des fresques des, des, voilà, des fresques voilà, c'est ça et j'avais j'avais beaucoup beaucoup aimé d'ailleurs j'ai ai été retournée toute seule et j'avais beaucoup aimé c'est c'est une peinture très très spirituelle hein avec des couleurs très, très, mmh. très tendres, très
1: douces. Et ce, et ce puis sont les, dans le cas... De, oui. Et puis c'est ce qu'elle nous raconte aussi, que ce soit dans le cas des fresques d'Angelico de oui. ou celle des nymphéas de Claude Monet, ce sont des, des, des séries à chaque fois, ce n'est pas simplement une œuvre, et cela oui. montre aussi peut-être la, la, la passion de, de l'artiste, c'est vrai que Claude Monet... Il peigne un nymphéa, on peut comprendre, 10, 20, peut-être 250. Cela montre à quel point il avait cette, mm -hmm. euh, cette, cette passion pour la contemplation oui. de, de, de ce oui. détail de la nature. Oui. Comme euh, mm -hmm. Martine, il y a quelques minutes, nous parlait de, de, de la toile d'araignée, alors qu'elle était au milieu de la campagne, Il aurait pu nous parler des paysages. Non, elle nous a parlé de la toile d'araignée, et vous, vous nous parlez de, des nymphéas. Hélène, merci beaucoup. Anna Canter, Philippe Ayon, que vous inspirez euh, Hélène, qui ce soir Pardon. nous parle des de nymphéas de Claude Monet ou des, des fresques de Frangelico,
2: oui, pour Monet, c'est vrai que c'est l'instant finalement que peint Monet. Il, il cherche sans arrêt la lumière et c'est finalement ça ressemble au Mont Saint-Michel. Témoignage du Mont Saint-Michel, c'est la lumière qui est retranscrite sur le mont ou sur les fleurs qu'il cherche à capter et il peint sans arrêt ce jardin qu'il crée d'ailleurs lui-même à Giverny euh, voilà il n'arrive pas à saisir ou il saisit et, et puis ça s'évanouit c'est le regard, c'est cette histoire du regard
0: en fait sans être spécialisé des peintures, de la peinture mais et il est bien évident que lorsqu'on regarde une peinture, comme je vous disais tout à l'heure, je regarde tous les jours des peintures à la maison, et je suis fasciné par justement tous ces, tous ces détails, euh, cet impressionnisme qui, qui marque justement euh, des détails, mais infinis. Et ça ça m'implique euh, une telle, euh, je dirais, une telle humilité par rapport à cette ce grand ce génie qu'il avait pour, pour peindre eh bien, je crois qu'aujourd'hui ça fait référence tout simplement à cette création la création de, 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 ces, de ces êtres qui, qui ont su façonner le monde, qui façonnent aujourd'hui la peinture, qui, qui nous façonnent en même temps, qui façonnent celui qui regarde, qui façonnent le regard de l'autre et ça c'est extraordinaire moi je, je suis fasciné par tous ces, ces peintres qui à la maison, je pense à ce filet, à ce filet, ces détails de ce filet qui va jusqu'au fond ouais. de la mer et qui récolte les poissons mm -hmm. et ce bateau que je vois en haut et qui est lumineux et on en voit le, tout, tout, tout cet espace lumineux de, de, de lumière. Je, si je pouvais vous le montrer,
1: <rire> je suis là voilà. chez vous pour le voir. Merci de nous inviter, voilà. Philippeon. Voilà. Merci à, à tous les auditeurs qui. Se jette aussi un peu dans nos filets, si j'ose dire, euh, ce soir. Merci à vous, Hélène, de, de oui. moi ça. Je, voulais, je oui voulais juste ajouter une chose à propos de
7: Frangélico. C'est que là, maintenant, je, euh, bon, à l'époque, je n'étais pas du tout versée dans la religion. Hein. Enfin, en tout cas, pas, souvent, pas au moment où j'étais à Florence, parce que je pense que j'avais eu que des émotions religieuses avant. Mais euh, ces périodes de Frangélico, je les ai beaucoup retrouvées dans les les, les, les les fascicules de rosaire parce que je participe, je participe à, ouais. une, à, une, à des rencontres de, de, de rosaire et on, on trouve justement dans, dans, ces, dans ces fascicules très souvent des représentations de de, de, de Frangélico et,
1: euh,
7: et c'est vrai que c'est
1: Merci Hélène de nous rappeler à quel point oui. ces, ces, ces fresques sont toujours euh, sont intemporelles et méritent toujours d'être oui. vues aujourd'hui. Hélène, merci beaucoup d'avoir été avec nous oui. depuis Moissac. C'était une joie de, de vous entendre. Je voudrais euh, saluer Dominique, qui nous écoute depuis la Loire-Atlantique, qui à un beau témoignage, un beau paysage à nous décrire, euh, mais que nous ne sommes pas parvenus euh, à joindre ce soir. Mais Sylviane est avec nous depuis Paris. Bonsoir, Sylviane. Oui,
16: bonsoir. Oui alors, je, je vous appelle pour vous dire que je, moi, ce que je trouve de plus beau, c'est la Pietà de Michel-Ange, quand on rentre à la chapelle Sixtine.
1: Pourquoi la trouvez-vous si belle, Sylviane Allô Oui, Sylviane, pourquoi la trouvez-vous si belle, cette piéta de Michel-Ange Ah, oh,
16: écoutez, je, je, je suis... Je, je, on on sait pas la beauté. Oh, je, je, ça ça, ça s'explique pas. Il y a tellement de choses, euh, de, 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 de belles choses en France, ailleurs, partout dans le monde, mais là, quand cette. Euh, voilà, on peut pas. Il y en a d'autres, hein, des, des piétards, mais dans, dans mon église, elle n'est pas très jolie. <rire> 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 Celle-là, je ne l'aime pas. <rire> Voilà,
1: c'est bon. Peut-être ouais. que si vous l'aimez moins, c'est parce que vous avez vu dans, dans la basilique Saint-Pierre cette piétane Michel-Ange et qu'il est difficile de l'égaler.
16: Ah non non non, elle est elle est inégalable, elle est magnifique cette vraiment on peut rester devant des heures au lieu de de continuer son chemin. Quand je vais quand je vais à Rome, oui je je reste devant avant de de faire le reste. Mais c'est bon, c'est une ville que je connais bien et qui est très 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 agréable. Mais c'est vrai que j'aime rester devant prier. Oui forcément quand on est devant la 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 mère qui tient son fils dans dans ses bras, son fils souffrant. Euh, enfin, il n'est pas, il est pas que souffrant d'ailleurs. Euh, qu mais euh, c'est, c'est magnifique, c'est très beau. Alors, c'est et ça, elle, elle, elle invite de fait à la prière. Quand on est devant la pita, mais c'est, c'est d'une grande beauté. Et dans ce même lieu, ben c'est la la, 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 la voûte avec le, le jugement dernier, pas. Et c'est, mais c'est un endroit magnifique de toute façon.
1: Alors, il y a la basilique Saint-Pierre où se trouve la Pietà, si ma géographie oui. vaticane est exacte, et non oui. loin de là, mais ce n'est pas tout à fait le même lieu, la chapelle Sixtine, avec le oui. jugement dernier. Et
16: donc, euh, voilà. Mais c'est vraiment la Pietà. Hein. J'ai... Mmh. Partout, j'ai... Voilà. J'ai cherché ce soir, dans, dans, partout dans les recoins de... Non, non. C'est la, la Pietà, C'est ce que j'ai vu de plus beau.
1: C'est peut-être pour <rire> cela qu'elle a été placée dans la basilique Saint-Pierre euh, parce ah, oui, que oui, oui. c'est peut-être une des plus belles œuvres des œuvres d'art inspirées oh, oui. par, euh, par le Christ. Merci beaucoup, Sylviane. Oui. Euh, Philippe et Anna Canter, qu'en dites-vous
2: Alors, prier devant une œuvre d'art, c'est quand même le plus beau compliment que l'on puisse faire euh, à un artiste. Voilà, je pense que ça, ça a un très grand sens. Je sais pas, il a dû peut-être l'entendre de son temps, je lui souhaite. Michel-Ange, donc ça c'est déjà un point fabuleux que vous voyez, vous continuez, et on continue certainement de prier. C'est une énergie oh. commune là, mmh. c'est une œuvre d'art tout entière qui se crée nous en priant, une, voilà, mmh. une oui. œuvre d'art ou autre chose d'ailleurs, je, je sais, peut-être enfin, quelque ah, chose que, d'extraordinaire.
1: Que, oui. Et
2: ce que je voulais rappeler, c'est surtout euh, comment euh, un artiste qui va chercher son marbre voit déjà, en choisissant sa pierre, ce qu'il va euh, sortir de cette pierre. Vous imaginez, parce que le marbre, comme parfois, il est veiné, il est accidenté, et ça, mmh. peut, euh, eh bien, ça peut casser toute une œuvre. À un moment donné, on, on arrive à une veine et on ne peut plus travailler donc euh, Michel-Ange choisissait ses marbres euh, beaucoup d'artistes continuent à le faire euh, voilà, mais parfois ils sont moins doués, et, et parfois on, on tombe sur un accident et on va vers cette, euh, cet, cet accident et on s'en sert et ça c'est chouette aussi mmh. euh,
1: voilà c'est euh, que... vrai que ce que l'on admire ce n'est pas seulement euh, l'œuvre. c'est la persévérance, le talent, la confiance de, 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 de l'artiste, on pourrait faire la même piéta ah, oui. en impression 3D on ne l'admirerait sans doute pas autant Philippe Léon, qu'en dites-vous
0: J'ai eu l'occasion d'admirer une piéta qui n'est pas celle de Michel-Ange mais comme j'étais chantre de quelques années à la Madeleine euh, à Paris évidemment euh, cette piéta qui était à la Madeleine m'a inspiré aussi beaucoup et c'est vrai que il m'est arrivé de me, de me tenir et de regarder. À la Madeleine, il y a tous ces, ces deux anges aussi qui sont magnifiques. Euh, je crois que il y a euh, tous, ces, tous ces sculpteurs, enfin tous mmh. ces, ces, ces artistes, ont, ont, ont fait. Ces, 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 euh, ils ont fait pour que la prière puisse nous être accessible, oui. pour que pour se laisser porter. Et c'est
1: oui. aussi pour oui. cela qu'ils étaient payés, voilà. tout simplement, oui. puisque oui. Ces, ces œuvres sont pour une grande partie des, des commandes de, de l'Église. Merci beaucoup, Sylviane, d'avoir mis dans notre émission la piéta de Michel-Ange, ah, parmi oui. les plus belles choses qu'il puisse nous être ah, donné oui. de voir. Merci, Sylviane. Mais, mais merci d'avoir partagé avec vous. Merci à vous, Sylviane, et merci à Irène à présent. Bonsoir, Irène. Allô ah, Allô, Irène. Bonsoir, Bonsoir. c'est moi, vous êtes à l'antenne ah, bonsoir. bonsoir. Je vous présente tous mes voeux. Merci de même, Irène. Et Alors, surtout la santé, voilà. À vous aussi, Irène. Quelle est la plus belle chose que vous ayez jamais vue, Irène
17: Une cascade. Une, ma une cascade magnifique euh, en montagne. Euh, euh, surtout euh, l'hiver entouré de neige. Et l'été avec un magnifique soleil qui reflète sur, euh, sur l'eau. Ah, C'est... C'est splendide. On reste euh, à méditer devant des heures de une cascade parce que ça ça me ça m'évoque euh, euh, quel que soit euh, euh, l'entourage, quel que soit les le euh, comment la nature déchaînée, la, la tempête, quelle que soit la, la cascade elle est toujours vivante, elle coule toujours. Alors je trouve que c'est vraiment et puis et puis une puissance, la puissance de euh, bon moi je, je mets j'y mets l'esprit sain là dedans. La puissance de l'esprit ça parce que le, la, la cascade elle s'arrête jamais. C'est ça, ça évoque la vie hein. Voilà.
1: cela évoque l'éternité. Euh, Alors c'est
17: magnifique surtout dans surtout en montagne là, quand ça, ça, ça forme des petits ruisseaux et tout oh là là moi je, je vraiment je, je quand je vous quand je vous en, je en parle j'en ai plein les yeux.
1: <rire> Merci beaucoup Irène de nous avoir emmenés au bord de, de votre cascade. C'est un peu ce ce, ce, ce jet puissant et, et éternel, euh, du oui, moins on l'espère, oui, oui. qui, euh, voilà, qui, qui nous abreuve, qui nous nourrit, qui euh, nous lave aussi. Euh, Irène, voilà, et, merci beaucoup. C'est comme hiver, oui. C'est un peu comme le flot parfois ininterrompu des témoignages d'auditeurs qui ne, ne s'arrêtent jamais. Et nous avons juste <rire> le temps après vous, Irène, d'écouter Cathy de Montauban. Bonsoir Cathy.
18: Bonsoir l'Auxyde, bonsoir vos invités, aux personnes qui nous écoutent. Alors déjà, je voudrais dire merci aux éditeurs qui sont passés, qui m'ont permis de rêver parce que, bon, ne voyant pas, j'ai pu participer aux, aux images. Et euh, ce que je voulais dire, moi, ce qui est plus beau, c'est de savoir garder notre âme d'enfant afin de s'émouvoir euh, au quotidien euh, de ce qui nous entoure savoir euh, observer, savoir écouter, et euh, on apprend toujours. Et tous les sens euh, que nous avons euh, sont à, en éveil au quotidien. Euh, Jusqu'à présent, euh, à part certaines des euh, personnes qui sont intervenues, euh, se sont arrêtées sur des moments, sur l'instant précis. Tandis qu'en ayant une âme d'enfant... Euh, on est perpétuellement dans le quotidien et tous les sens sont en éveil, c'est-à-dire aussi bien le goût, aussi bien le, les odeurs, au niveau des saisons, au niveau de ce qui nous entoure au quotidien, au niveau du bruit, au, au niveau du toucher, euh, la musique alors n'en parle pas ça nous fait rêver et puis c'est euh, c'est fantastique, c'est le, euh, le meilleur remède, ça hein. devrait être remboursé par la sécurité sociale. Mais je veux dire c'est c'est formidable d'avoir gardé cette âme d'enfant et de savoir le cultiver et et non, pas être dans le tourbillon de. On, appré on apprécie plus ce qui nous entoure. Et c'est ce qui est dommage. Il y a mmh. tellement de belles choses.
1: Merci, Cathy. Voilà ce que je voulais dire. Cathy, je suis très heureux d'avoir eu comme dernier témoignage ce soir, alors même que nous demandions à nos auditeurs de nous dire ce qui est la, la plus belle chose qu'ils aient jamais vue. Je suis très heureux de vous entendre, car vous êtes vous-même non-voyante et, et malgré tout, vous avez des yeux pour. Euh, contempler, pour admirer ce qu'il y a autour de vous. Euh, merci, Cathy, de nous -moi avoir voulais... montré ce chemin-là. Oui.
18: Excusez-moi, je voulais vous dire merci pour euh, le thème que vous avez euh, euh, traité autre jour sur la neige. Oui. Écoutez, euh, euh, vraiment, vous avez, euh, quand vous avez choisi votre morceau, euh, j'imaginais le flocon de neige et dedans un soleil. Oui, comme un, un bonbon
1: qui... <rire> oui. oui, nous avions Je vendredi vois, dernier une, une émission musicale où, <rire> voilà. où les auditeurs nous ont fait écouter ce qu'ils écouteraient pour regarder tomber la neige. C'est vrai que c'était une belle soirée sur la contemplation aussi. Merci beaucoup, Cathy.
18: Merci à vos invités et faites-nous encore rêver, je pense monsieur,
1: avec la musique. Parce nous que, allons on peut continuer. Oui. Oui. Cathy, merci beaucoup pour merci votre beaucoup. regard ce soir. Merci à vous tous, chers auditeurs. Nous allons continuer à contempler dans quelques instants le temps d'entendre, puisque ce Festival du Beau est aussi le Festival du Beau pour l'unité des chrétiens, d'écouter les voix de l'unité avec des voix catholiques et orthodoxes. Ils chantent le cantique des créatures.
0: Écoute dans la nuit.
1: Merci aux voix de l'unité pour ce cantique des créatures. C'est le séminaire catholique Saint-Sulpice et le séminaire orthodoxe sainte- geneviève qui se sont unis pour chanter ensemble à l'unité des chrétiens. Merci à vous tous, chers auditeurs, qui ce soir nous avez aidés à contempler la beauté de notre monde. Vous nous avez cité... Beaucoup de, de paysages, de d'animaux, de la création. Vous avez cité des personnes, des émotions, et puis et puis seulement après des œuvres d'art ou, ou des monuments et, et pas n'importe lesquels, la piéta de Michel-Ange ou le Mont-Saint-Michel. Pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne ce soir. Je vais essayer de vous citer. Je remercie Martine qui nous écoute depuis Saint-Raphaël. Martine a vu une lionne au Cameroun avec ses deux petits avec un lion qui surveillait. Voilà, Une belle scène de famille de la part de de, la part de si de mais
2: dans le même genre,
1: oui, de Martine.
2: Ouais, d'aller mm. voir au musée d'Orsay cette très belle exposition de Rosa Bonheur qui représente la Lyonne et ses lionceaux.
1: Merci, Anna Dominique, qui nous écoute depuis la Loire-Atlantique. Ce n'est pas la même côte et ce n'est pas la même scène de famille puisque lui pense à ses enfants se baignant au soleil couchant il y a environ 20 ans, un moment d'émotion rare et d'émerveillement, la rencontre entre euh, les personnes que nous admirons et le, le paysage, le soleil couchant et les enfants s'y si baignant. Merci à vous, Dominique, merci à Odile de Colombe, qui était à Alger, au bord de la mer, où elle recueillait des oiseaux transis de froid qu'elle réchauffait chez elle, elle les sauvait euh, en quelque sorte. Merci également à Bernadette, touchée par l'émerveillement devant un nourrisson de quelques jours. Merci à Marie-Hélène, elle pensait au sourire d'une personne âgée qui avait au dernier moment de sa vie un très beau sourire, son propre père. Merci euh, Marie-Hélène, il chantait le minuit chrétien, rajoute-t-elle. Merci également à Frédéric de Strasbourg, qui répondait à une auditrice d'hier soir, merci. À Jacques des Yvelines, qui dit un chapelet chaque jour pour la conversion, de le baptême de sa petite-fille et pour son fils qui souffre d'un cancer. Merci. À Marie-Thérèse, qui pensait à une religieuse, une religieuse dont nos auditeurs ont peut-être entendu parler, elle est décédée ce matin, à l'âge de 118 ans, sœur André, doyenne de l'humanité. Elle y voilà un très beau témoignage. Aussi. Merci Marie-Thérèse d'avoir une une pensée pour euh, Feu, euh, Sœur André. Euh, merci également, à, euh, et c'est vrai que ce que l'on admire dans la vie religieuse, c'est cette stabilité, cette, cette continuité, cette constance, cette fidélité euh, dont a particulièrement témoigné euh, Sœur André euh, en vivant jusqu'à cet âge de euh, 118 ans. Euh, je salue euh, Sandrine de euh, Paris tout ce qu'elle vit de surnaturel, de ce monde invisible avec la présence du Seigneur qui l'aide et l'élève chaque jour. Et c'est ce qui lui a permis d'avoir le discernement de son baptême, nous dit-elle. Je salue Claude de Lyon, c'est une joie d'aller à la messe, la beauté malgré le changement de prêtre. Voilà, la messe reste la même, ça répond un peu à ce que nous disions tout à l'heure avec Jean-Michel. Je salue également Pierre de Nantes. Euh, elle pensait à Hélène qui nous appelait tout à l'heure depuis Moissac et Pierre nous dit qu'il a un très bon souvenir à Moissac il y a mangé le plus excellent foie gras de sa vie peut-être que cela mérite en effet aussi d'être cité l'émerveillement peut aussi être dans ce que nous avons pour nous nourrir charnellement merci Pierre, merci également à Béatrice de Saint-Maurice un souvenir de Polynésie la beauté de la mer en se promenant. Merci à Richard de Vincennes, il pensait au sport, aux émotions, au moment de communion ensemble dans le sport. Merci également à Rosemary pour les rencontres dont elle nous parle, et à Georges. Et je n'aurais pas dû finir avec ce témoignage-là, mais j'y suis. Alors allons-y. Georges nous dit ceci, l'avortement, le suicide assisté, l'euthanasie. J'en ai parlé à un prêtre de l'Office chrétien des handicapés, il faut lutter pour que ce soit arrêté. C'est beau Non, rajoute-t-il. Georges, merci de nous rappeler qu'il y a aussi dans ce monde euh, des combats à mener pour la beauté, pour euh, la vie et que les merveillements, la contemplation ne doivent pas nous freiner dans cela mais au contraire, peut-être que parler de la beauté est un moyen justement de parler euh, de la vie à ceux qui ont besoin d'en en entendre parler. Georges, merci beaucoup pour euh, ces paroles. Merci aussi à ceux qui nous suivaient ce soir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des petits messages, des petits pouces bleus. Et merci à nos invités, Anna Canter, je rappelle que vous êtes artiste plasticienne d'origine ukrainienne, cofondatrice cofondatrice du Centre Anne de Kiev et de l'Association Terre d'Ukraine. Philippe Eon, vous êtes chanteur, chanteur lyrique, ancien du cœur de l'armée française. Et vous venez de passer deux petites heures à écouter nos auditeurs nous parler de la beauté. C'est la première fois que vous venez dans cette émission, l'un et l'autre. Qu'avez-vous ressenti en écoutant nos auditeurs
2: euh, On est, je pense qu'on est très touché. En tout cas, je suis très touchée euh, de, de l'émerveillement des petites choses et, et aussi de ce d'un des témoignages qui remerciait cette femme qui, qui n'a plus euh, ses yeux. Euh, donc il remercie tous les auditeurs d'avoir témoigné de la beauté. Ça, ça m'a particulièrement touché
1: cette communion entre nous. Merci. Anna Cantère, Philippe Eon.
0: Eh bien, je fais référence aussi à la même personne, <rire> Cathy. Cathy, qui, euh, parce que j'ai accompagné une partie de ma vie, huit ans quand même, des personnes non-voyantes, et qui m'ont rappelé que c'est par un non-voyant que je suis au venu aussi, qui m'a aidé à, à toucher le chant en me disant, tout simplement écoute, tu as une voix particulière tu devrais tu devrais aller voir un, un chanteur et c'est ce que j'ai fait et je suis allé voir l'époque Gabriel Baquet mm -hmm. euh, pour ceux qui le connaissent un hein, mm -hmm. grand bariton français mais à travers cela on a vu que le regard l'écoute toucher du regard, qui fait que le toucher a une importance aussi toute particulière à travers la sculpture, à travers tout ce qu'on a vu, à travers tout ce, qui est, tout ce qui a été partagé ce soir. Et je, je ne peux que remercier ces instants de grâce.
1: Merci à vous. Merci. Merci à tous les auditeurs de nous avoir ouvert les yeux. Merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit. Je remercie Alexis qui a réalisé cette émission ce soir. Arlette et Philomène qui est au standard pour prendre vos appels. Je remercie aussi Brigitte et Adélaïde du Festival Dubo qui nous ont aidé à préparer cette émission. Et je les salue en particulier pour l'organisation de ce 11e Festival du Beau pour l'unité sur le thème « Réjouissez-vous dans le Seigneur » les 20, 21 et 22 janvier en l'église Saint-Ferdinand-Déterne à Paris. Merci à eux, merci à tous les artistes qui s'y rendront y compris vous, Anna Canter et Philippe Ayon, et que nous, les auditeurs pourront euh, y rencontrer. Et merci encore une fois à nos auditeurs de nous avoir ce soir élevés, comme chaque soir, en attendant vos témoignages à venir demain. Je vous souhaite beaucoup de beauté, ainsi qu'une nuit tranquille et reposante, car demain sera un grand jour.